1: Hej! Idag beger vi oss till den svenska stormarkstiden och pratar om bödlar. Ett yrke som av olika anledningar inte är lika vanligt idag. Och för en gångs skull kan det vara bra med en sån här explicit lyrics För vi kommer att komma in på olika avrättningsmetoder och avrättningar som inte riktigt gick som de skulle. Men gillar ni true crime så tror jag att det här inte är någon fara. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Böden var en offentlig tjänsteman som ansvarade för avrättningar och kroppsbestraffningar. Böden hade lågt socialt anseende och rekryterades på medeltiden och framåt genom att brottslingar fick välja mellan döden eller att bli bödel. Så småningom tog också fria män arbetet. Bödelsväsendet avskaffades i Sverige runt 1920. Den som ska berätta för oss om bödlare i historien är Annika Sandén. Hon är docent i historia vid Stockholms universitet och har forskat kring vardagsliv och samhälle under de svenska 15- och 1600-talen. Hon har skrivit flera böcker och Bödlar är hennes senaste. Varsågoda, allt vill att veta om Bödlar med Annika Sandén. Då säger jag hej och välkommen till Annika Sandén. Du är historiker och författare och vi ska prata om bödlar. Och framför mig har jag din bok Bödlar, liv, död och skam i svenskt 1600-tal. Som är väldigt spännande. Första frågan då, hur, liksom, hur kommer det sig att du började intressera dig för det här ämnet?
2: Ja, Jag har ju jobbat länge med brottmålsprotokoll från 1600-talet i jakten på... Eh, vittnesmål från vardagligt liv även om brott sällan tillhör det absolut vanligaste så är det mycket som berättas när då vittnen, de anklagande de kärande står där inför skranket så får man veta så väldigt mycket så brottmålsprotokoll har varit ett sånt där givet källmaterial eh, och vi vet ju också då att en del dömdes till döden och att det då figurerade en bödel som skulle kliva fram så den här böden har ju hela tiden funnits där någonstans- men också väldigt eh, osynlig. Han syns nästan inte på det sättet att han kommer aldrig till tals- och smyger omkring, både bildligt och bokstavligt kan man säga. Och sen är det det där att böden ju liksom står som i skärningspunkten- för en massa dramatiska storheter som liv, död, rätt, fel- Ära, skamma, alltså sånt där som ju är jätteintressant- för vilken tid som helst ju egentligen. Så att nog är han en sån här som man gärna vill veta mer om. Och utifrån det han gjorde kunde man ju också få veta väldigt mycket om den här tiden- hur människor levde och hur de tänkte och sådär.
1: Mm. Och det kommer vi säkert få att återkomma till i mm. det här samtalet. Har du någon aning om när bödelsväsendet inrättades? Eller när börjar man prata om bödlar?
2: Eh, jo, men det hänger ihop med framväxten av en centralmakt Och att vi under medeltiden, eh, ungefär 1300-talets mitt, ser en kung Magnus Eriksson skriva, författa och lansera en landslag. Där som då går ut på att han vill ena rikets olika delar och på något sätt underkasta sig de här... Hövdingadömerna runt omkring. Eh, och på det sättet så eh, kringskar han då de här hövdingarnas rätt att själva skipa rätt. Och för att kunna liksom, nå ut med det här och få dem att, att säga, lyda honom så kom man också att skriva fram ganska många hårda lagar plötsligt. Eh, och att det kom då i den här lagen många nya dödsstraff som inte fanns i de tidigare landskapslagarna.
1: Okej, så, så att lagstiftningen blir då hårdare när man liksom, ja. när, när, när Magnus Eriksson då försöker Precis. finansiera det här? Precis,
2: exakt. Då, då måste man ju också då ha någon som kan gripa in och göra det här. Mm. För nu har vi en situation där då släktingar tidigare... alltså Tidigare har varit mycket en fråga om att skipa rätt eller att hämnas eller att på något sätt stävja en konflikt mellan de parterna som är direkt inblandade. Alltså att släktingar kunde ha rätt att utkräva blodsämd och så vidare. Men det var ju på något sätt det här som ju kungen ville stävja mm. med det här. Att det var han som skulle skiva, skipa rätt. Mm. Eller en person, alltså man inrättar ett ämbete som ska göra det här istället.
1: Mm. Som, en, som en framväxande då, statsapparat och en starkare kungamakt så dyker det upp då krav på att någon måste utföra den här nyer. Exakt.
2: Vem ska då göra det här? Mm. Och det som är intressant är ju att man tänker sig då att man ska bestraffa vissa brott med döden men att döda är ju fel. Det sägs ju i kungens lag att man får inte dräpa någon, inte mörda någon. Det sägs också i Guds lag, i Bibeln att man inte får dräpa. Så hur ska man komma runt det här då? Vem ska nu ta det här? Även om det sker så att säga i statsmaktens tjänst så vem ska göra det? Och då har man ju då kommit på detta, eller någonstans på vägen, att man frågar den som har blivit dömd till döden för ett brott, om den kan tänka sig ta på sig bödelsenbetet, som ju då uppenbarligen får leva lite till, mot att han då tar livet av andra. Mm
1: men alltså då, då på 15-16 talet så då, det, det var liksom det vanliga sättet att bli bödel var att man själv hade blev dömd till ett hårt straff och sen så fick man då frågan om alltså, behövdes en bödel i Linköping. Då, så så kunde man få frågan kan inte du ta det här jobbet?
2: Precis ja. och då kan vi tänka så att det fanns många som sa ja i den stunden just för att det gav en frist det gav möjlighet att få leva lite till. Mm. Sen vet vi också att det fanns de som sa nej som om man visste att det här bödelslivet var inget roligt liv och jag, de såg hellre att de faktiskt fick dö för att slippa det. Så det vet vi att människor sa nej men att de flesta sa ja det kan vi nog sluta oss till med tanke på att det här ser ut som att det är så här det har gått till.
1: Mm, mm. Ja, men ett, ett intressant sätt att rekrytera personal på mm, får man säga. Mm.
2: Och det är smart också på den tiden- om man nu tänker sig att de verkligen uppfattar- att, att döda är fel, vilket jag tror att de gjorde. Eh, så är det ju så att när man då dömer någon till döden- så är ju denna så att säga, i någon slags dödens förgård. Och att låta denna då ta den dödsdömde till galgen- att hänga denne eller halshugga- är ju ett sätt att, att på något sätt frånsäga sig dödandet-
1: Just det, det, är någon slags eh, skuggistall som gör det.
2: Exakt, det är mm. som två halvdöda som, som går fram till galgen. Så slipper man själv ta i det här onda.
1: Mm. Men hur behandlades bödlarna liksom, av de styrande och av liksom, folk runt omkring?
2: Alltså det fanns ju i det här samhället under 1600-talets gång- en föreställning om ära och att man också kunde förlora ära. Eh, så att böden var... Ja alltså enligt lagen, inte en ärbar person. Och det betydde saker som att han fick döpa sitt barn under andra förutsättningar än andra till exempel. Eh, och att han inte heller fick begravas på kyrkogården som andra. Eller åtminstone inte på någon fin plats. Så det fanns vissa sådana här ganska konkreta fysiska gränsdragningar- mm. som hängde ihop med det här med att han skulle- Mm. särskiljas från ärbara människor.
1: Du skriver i din bok också om att folk vägrade liksom bära fram mm. bödarnas barn till dop för att det var viktigt att någon annan gjorde det och blev liksom fadder. Men det var, det var, man fick tvinga folk att göra det ibland.
2: Precis. Och där ser man ju också då den här intressanta på sätt, skillnaden mellan eller intressanta, vad ska man säga uppfattningen i synen på böden från de här rådsmedlemmar- och från kyrkans håll och andra som på något sätt ändå vill föra fram- att man bär barnet nu, men att folket inte vill. Och om det är så att det här handlar om en gemensam föreställning om ära- så tycker man att det borde väl präster, rådsmän och folket tänka samma sak- men allt eftersom 600-tals gång går så tycks det som att man börjar från lite mera centralt håll vilja släppa på det här med att man ska sluta och se dem som så himla skamfyllda. Mm. Eh, utan att de är trots allt bara en exekutor. De är ju anställda statstjänstemän faktiskt.
1: Mm. För, för det, när jag läser din bok så, så man får man inte riktigt ihop det att folket hyste sånt förakt mot böden. Men, men alltså ingen verkar ifrågasätta själva funktionen. Nej.
2: Det var nog djupt förankrat. Jag ska kunna tänka mig att det är också eh, en, en idé som inte var tänkt ännu- detta, att det skulle vara fel med dödsstraff. Utan det var nog djupt förankrat i tänkandet på den här tiden. Att det hängde ihop med botgöring och synen på straff- eller synen på, på en brottsling. Mm. Så jag tänker mig att man uppfattade att böden helt enkelt bara behövdes- för att kunna utverkställa de här dödsdomarna. Mm. Och sen har jag också den här... Eh, jag tänker mig att böden på sätt och vis också behövdes- inom situationstecken. Att folk använde honom lite grann som en, en motpol- till det goda och ärbara. Någon som man kunde på något sätt peka ut- och, och så han tjänade som en, som en gräns mot där man inte ville vara- eller inte ville befatta sig med- mm.
1: Så man kunde säga till sina barn att akta dig, så akta dig, kommer böden kommer
2: böden eller mm. sitter du här och dricker, är mm. du en bödel? eller? Alltså, om man ville skymfa någon så kunde man på något sätt eh, kalla någon för bödel. Ja,
1: funkar inte lika bra idag? Nej. Din, din jävla bödel. <laughs> Precis, exakt. Eh, du har ju studerat en massa historiska källor och protokoll från olika rådstugor och sådär. Du resonerar lite grann om det här liksom, hur, hur ni forskare ska tolka historiska källor och liksom, där bödar dyker upp. Kan du berätta lite grann om dina mm. tankegångar där?
2: Alltså det är ju så att det finns ju antagligen i någon form av harmoni med hur man såg på böden- att man ville ha så lite med om att göra. Så på något sätt så tycks detta avspegla sig i skriftliga dokument- från den här tiden, att han omnämns inte, han syns inte. Och som i den här Magnus Erikssons landslag som jag nämnde- där den, den fastslår hur statstjänstemän ska arbeta- och vilka de ska vara hur många de ska vara på, på massor med ställen- alltså i rådstuger och sådär, va? i förvaltning och sådär. Böden... Sägs inte, nämns inte med ett ord. Så lite grann är det så att han omnämns väldigt sällan. Och hittar man någon liten detalj om honom så blir man ju jätteglad förstås. Så mina studier är ju baserade då på en mängd små detaljer. Och det är just detta, vad säger då dessa detaljer? Och som det här med att bära bödens barn. Mm. Det är ju någonting som man har kunnat läsa om- som gärna plockas fram som, en, som ett exempel på hur böden var föraktad. Men hur många sådana exempel finns det egentligen? Så rasande många är de ju inte. Och betyder det då att det här är ett exempel på- hur det fungerade i Sverige vid den här tiden? Eller är det ett exempel på när folk knorrade?
1: Just det. Men hur ska man då tänka som, som forskare?
2: Ja, det är den här avvägningen som man måste göra. Och jag kan tycka att jag trots allt- känner mig ganska säker på eh, den här bilden av böden- som man kan faktiskt få vaska fram genom de här många detaljerna. Därför att rätt snart kan man ju också se att det eh, växer fram ett mönster. Det växer fram regelbundenheter. Alltså den här, även om fallen med... Att om man inte vill bära bödens barn är få så harmonerar de med andra exempel som handlar om någonting annat där böden är inblandad. Så tillsammans så bildar de här ju grund för att man faktiskt kan säga någonting om böden och mm. hans plats i det här samhället.
1: Mm. Men var, var bodde bödelarna då på den här tiden? Eh,
2: de placerades ju då sedan de hade blivit anställda. Tack att jag så hade de då tillgång till en bödelbostad i staden. Mm. Så de hade ju alltså... Bostad. Årslön.
1: Var det en bra lön? Eller?
2: Nej, det var ingen bra lön. Det var... Eller bra, eh, Väldigt få hade en bra lön- på den här tiden, om man säger så. Eh, men han hade... Eh, sämst av alla- eh, statstjänare- så mm. hade han den lägsta lönen. Men han hade trots det- en fast årslön. Och han hade också rätt att eh, ta betalt- då per avrättning. Och fick ju då också betalt- beroende på vilken typ av avrättning det var. Mm. Så en hängning kanske inte gav så mycket- men däremot en halshuggning gav mer och så vidare.
1: Mer, var det mer slitage på svärd?
2: Precis.
1: Som jag har förstått så, så kunde böden då, om det, om det fanns en böder att den, den kunde resa runt i mindre städer mm. och på landsbygden och, och liksom avrättningar. Ja. Och då kunde böden få betalt för det också, Ersättning för resa och brännvin och öl också va?
2: Ja, ja. Det var ju, han fick ju betalt i... Alltså brännvin och öl tillhörde ju grundfundamentet i livsuppehållandet på något sätt. var ju så man levde. Så att han fick ju x antal fannar ved till sina braser under tiden som han då befann sig någonstans. så han fick då ett antal, ja, hur mycket brännvinder nu var man ansåg att han kunde kunna kräva och så vidare. Mm.
1: Men vilka brottslingar var det då som dömdes till döden på den här tiden?
2: Eh, nästan alla som dömdes till döden var män. Eh, inte så olikt. Idag var de flesta eh, brottslingar unga män- de som dömdes till döden då var nästan alltid tjuvar. Alltså sådana som de dömdes för stöld.
1: Men stöld känns överhuvudtaget som ett mycket grövre brott på mm. den tiden än vad det är idag.
2: Det, så är det nog. Dråp, alltså grova våldsbrott som resulterade i dråp och, eller mord. Alltså planerade överlagda mord sågs ju som mycket grova brott. Men man skiljde redan då ja. på
1: den tiden mellan, mellan dråp och mord. Ja, eller? absolut. Mm.
2: Men däremot så kan man ju se att våldsbrott sådär med att man klappar till folk eller bara slåss på fyllan mm. är nog inte betraktade som fullt lika allvarligt som idag. man tänker sig att idag så ser vi som våldsbrott som är ett mycket allvarligt brott snarare kanske än stöld som ju visserligen idag också är ett grovt brott men mm. vi tänker kanske att våldsbrott är värre så skulle man kunna tänka sig att det var lite tvärtom då. Mm.
1: Men okej, okay, men var folk lika inför lagen då? Eh,
2: nej, det kan man nog inte säga att de var. Eh, till en början, alltså under senmedeltid och fram emot 1600-talsbörjan mm. så hade vi en rättskipning som var ganska pragmatisk. Mm. Den har till och med kallats för konfliktlösande. Mm. Och det betyder att man tog ganska stor hänsyn till- vem den anklagade var och vem den kärande var. Alltså vilka omständigheter som låg bakom- att den här konflikten hade uppstått och det här brottet hade begåtts. Mm. Och det betyder ju två saker. Det betyder dels att en person som stod på god fot med lokalsamhället- helt enkelt kunde komma undan billigare, så att säga. Och det betyder också att den som inte gjorde det- kunde komma undan, eller inte komma undan- utan snarare drabbas mm. hårdare- och detta därför att man hade kanske hela det här lilla lokalsamhällets eh, ordning för ögonen snarare än att man ska följa lagen. I det här äldre lokalsamhället så levde ju alla väldigt tätt och var väldigt beroende av varandra förstås. Eh, och att de som dömde där, rådmän, domare, var inga utbildade jurister utan det var ju... Hantverkare, köpmän i städerna och, och bönder i herrasrätterna på landsbygden. Och att de skulle liksom i princip lösa konflikter mellan parter som har hamnat på tvärs med varandra. Mm. Sen efter med den här 1600-talets statsmakts framväxt och att man vill centralisera riket, man vill disciplinera folket och man vill på något sätt att lagen ska tränga igenom likadant överallt så vill man också då kontrollera de här underrätterna att vi ska tillsätta domare som kanske har läst lite juridik och man vill också att underrätterna ska skicka in kopior på sina domböcker för att man ska kunna kolla i efterhand om det går rätt till och eh, intressant nog också det att alla dödsdomar Måste innan de verkställs skickas till hovrätten som då ska granska dem och säga om det ska bli en avrättning eller inte. Och då har man ju då förflyttat rätten, alltså mandatet att utdöma och verkställa dödsstraff på lokal nivå till centralmakten. Så mm. det är liksom en makt som man förflyttar från lokalsamhällena upp till den här centrala nivån.
0: Plus, Quinz only works with factories- that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love- without the high price tag with Quinz. Go to quinz.com slash style- for free shipping and 365-day returns.
1: Vilka metoder använder man då- för att avrätta folk?
2: Eh, hängning var vid 1600 början det absolut vanligaste. Det visar arkeologiska utgrävningar- där man kan konstatera att människor inte har blivit halshuggna. Alltså de flesta är hängda. Och det hänger också ihop med att de flesta ju var då stölddömda män. Och stölddömda män, alltså straffet för stöld var hängning. Det skulle motsvara stöld som var det här ja, fega, nesliga brottet. Kanske det värsta av alla man kunde tänka sig. Och att hängning var en sån hemsk död. Mm som ska man hänga och strypas till döds, sprattla och lida.
1: Och det var inte som de här hängningarna som, som man har sett senare då. Utan att, man, att en lucka faller och att man, man nästan bryter nacken direkt. Utan det, det var en långsam hängning.
2: Här är det ju fråga om att man helt enkelt stryps till döds. Och det var ju ingen vacker syn och ingen smärtfri död långt ifrån. Det skulle på något sätt då spegla det här nesliga brottet som hade begåtts.
1: Att, att plågas i döden eller innan döden det var inget, det var inget problem generellt Nej, sett? Nej,
2: eh, alltså tortyr var förbjudet så det var faktiskt inte tillåtet men vi vet ju också genom brottmålsprotokoll och vittnesskildringar att tortyr kunde förekomma i alla fall. Och det vet vi också genom de här så kallade häxprocesserna att tortyr användes. Men det vanliga var väl- trots allt att det inte användes. Däremot så- krävdes full bevisning- eller sex stycken vittnen- för en fällande dom. Och man kan, eller bekännelse. Eh, och då kan man ju tänka sig- att man pressar på lite för att få en bekännelse. Så att gränsen däremellan kan ju ha varit- alltså det här med att man sätter- eh, misstänkta i, i- i hårt fängelse- mm. Är ju, gränsar ju naturligtvis till tortyr eftersom man ju då hamnade kanske i, ett, i en rå fängelsehåla med minimalt med mat och vatten. Mm. Så att, det är klart att det förekom.
1: Men du beskriver till och med exempel där man nästan skickar någon till en skenavrättning. Ja,
2: just för att man, det var så viktigt med den här bekännelsen att man faktiskt i en avrättning med bödel och präst och allt. Men att man då inte har gjort klart för dödsfungen- i fråga att det frågan om en skam- liksom utan att man vill då på- för att man vet, man räknar med- nästan förutsätter att den som står inför döden- det här var ju en väldigt religiös tid. Alltså att man på något sätt förutsätter- att det är ingen som vill gå i döden- utan att bekänna sina synder. Men det fanns ju då folk som ju fortfarande nekade- på stupstocken- och då fick man ju packa ihop sina grejer och gå hem igen. Det har alltså förekommit.
1: Intressant. Men det här med halsugning. då? Vilka, mm. vilka var det som blev halsugna?
2: Jo, kvinnor blev halsugna För det hände ju att kvinnor också stal. Men de hängdes inte. Och det är ju intressant. För det, och det är väl inte fullständigt klarlagt vad det där beror på. Inte annat än att det följer en logik. Eh, historiskt sätt att särskilja könen åt att kvinnor straffas på ett sätt och män på ett annat mm. men kvinnor halshögs när de hade stulit och kvinnor halshögs när de hade begått andra brott också som barnamord eller så där eller om de då blir dömda i trolldomsmål så var det halshuggning mm.
1: Just det. Sen finns det ju så en massa andra så här namn på, på mm. grejer- som dyker upp i din bok, rådbråkning Precis. och stegling och sitta på kåken.
2: Jo, alltså stegling handlar om att man då- efter att personen hade avrättats, halshuggis mm. också, blev parterad. Alltså att man högg av armar och ben och, och så där, och, och placerade på ett hjul eller på, att man satte upp dem på pålar. Mm. Det har jag sett många gånger hur man då- –placerar ett avhugget huvud på en påle för avskräckning. Det ser ju fruktansvärt ut, naturligtvis. Mm. Men också då för den här dömde som ett extra straff. Mm. Rådbråkning är ju någonting annat, för då är personen levande– –när böden med sin eh, klubba eh, slår sönder benen. Alltså skenben, överarmsben– mm. För att då man ska kunna trä in kroppen i ett hjul som man då hänger upp eller fäster på en stor påle.
0: Ja.
2: Så det är alltså oerhört grymt. Mm. Och det är också en del av den här som du, du var ute efter tidigare, det här med smärta och, och tortyr och sådär. Att, att den här kroppsliga, fokus på den kroppsliga smärtan är helt klart en del av den här typens rättsskipning. mm. mm.
1: Ja, det låter ju helt fruktansvärt, men hur vanligt var det då med den här, de här mest bizarra formerna? Nej,
2: jag skulle faktiskt vilja påstå att de var väldigt, väldigt ovanliga. Vi vet några kända exempel, vi vet Göran Persson, eh, Erik den 14.s motståndsman, blev steglad. Men sen är det så ovanligt så att jag tror faktiskt aldrig har stött på det. Däremot kan det ju hända att folk blir dömda till det. Men att det verkligen sen slutar i en stegling det är ju väldigt ovanligt. Mm. Och sen måste man också komma ihåg att de här bödlarna i Sverige i 600 början var ju då dödsdömda, rätt unga män som hade begått brott. Och det fanns ju ingen bödels skola eller sådär och att det kräver trots allt en del kunnande för att göra de här sakerna även halshuggning med svärd kräver teknik och precision så att när det nog var aktuellt med en svärdsavrättning eller stegling så kallade man då gärna in någon kanske från Danmark eller Tyskland där det här var vanligare som hade lite know-how know
1: hur hemskt det här låter eh, kan du berätta hur en avrättning kunde gå till?
2: ja det här är ju ett exempel på det vi pratade om tidigare- det här med att det är så fragmentariska spår av bödlarna i källorna- och just det här att man får nästan aldrig veta någonting- om hur det gick till. Det kan heta Lars Olavson hängdes, punkt. Då får man inte veta så mycket. Vad man däremot kan få veta är ju när någonting har gått fel- och det är ju just det då att- är de så vanliga de här avrättningarna- är de typiska för hur det gick till på 1600-talet- men å andra sidan kan ju de berätta rätt mycket- om hur det inte skulle gå till- och på det sättet kan man då få veta. Och det finns ju en del sådana här- som till exempel inte så långt härifrån- där vi sitter nu. Eh, en kille som hade begått tidelag- han var 20 år- och skulle dömas då till halshuggning- och bränning. Och där böden i fråga var 22 år- och uppenbarligen eh, svag i sina lämmar på något sätt. Reumatisk får jag nästan intryck av att han kan ha varit. Men den som då var kontrakterad att utföra den här avrättningen. Eh, och då går det till så att eh, den dömde har ju då dömts på rådstugan eller herrasrätten. Och från den dagen som dödsdomen föll så har då präster eller en präst eh, berätt honom på döden- och om det då är så att personen i fråga ångrar sitt brott– –så får han då syndernas förlåtelse. Så att det är väldigt mycket en fråga om avrättningen som en slags renande historia. Alltså det är liksom en övergång från att hans brott har rubbat ordningen– –och fått Gud att bli vred och, och alltså många saker har hänt som inte är bra– mm. Och sen då genom det här straffet så sonar han sin synd men också att då världen går tillbaka till den här ursprungliga ordningen eller hur man ska se, se det. Mm. Så att det är ju lite grann det här att, att det är ingen... På det sättet så är det inte så våldsamt vid avrättningsplatsen som man kanske ser i filmer och så sådär. Hur det mer är som en mobb som liksom hejar på böden utan det är nog mer att man ser den dödsdömde som en stackars fattig avfällning alltså fattig bemärkelsen en som inte vet bättre och så där. det beror naturligtvis på vad det är för brott som har begåtts men um, det är mycket mer det här att det är ånger bot, att det är sorgligt det hela att det är tragiskt det mm. hela så att prästen har ju då en ganska framskjuten position i det här han tröstar och liksom är med dödsfången hela tiden mm.
1: till skillnad från böden
2: precis, han skulle ju hålla sig borta för då har vi ett exempel från Åland där en bödel ju då gick och svingade yxan mitt framför ögonen på en kvinna som hade begått barnamord. Just då när prästen försökte liksom trösta henne och bredda henne på att Gud väntar på andra sidan.
1: Han vill ha lite sentid. Han
2: ville ha lite sentid. Han vill inte stå i bakgrunden Nej. utan han eh, måttade i luften med sin yxa så att de fick be honom att gå undan. Därför att hon blev ju alldeles förtvivla där som hon låg så skyldig hon än var så, så fanns det här att det skulle inte gå till på det mm. sättet han skulle bara kliva fram och utdela det här hugget
1: mm. men av äh, dina exempel så framgår det att äh, det kunde hända att böden var lite berusad också va?
2: Ja, all, allra högsta grad eh, det verkar ju vara mer än vanligt och för det föranledde ju till exempel då att man skulle, det kom en kunglig förordning under sent 1600-tal som ju gav att Bödla fick absolut inte vara fulla. Så förstår vi att de har varit där väldigt många gånger. Och det var ju också det som hände där ute i Greta kloster när den här killen blev så väldigt illa avrättad av den här böden. Eh, han som väl hade ont i sin, sin kropp- och inte kunde hugga så kraftfullt- som han måste kunna göra. Så var han ju också inte nykter.
1: Men det finns till och med exempel på- när någon har liksom huggit snett och huggit i-, i köttet, i, i, ryggen. i axlarna. Ja, och då visst. har du till och med den personen- då
2: kunna frias. Från början om man tänker sig att eh, allting börjar på 1600-talets början mm. så kan vi se att där kan det hända att den som, om böden missar eh, så kunde då man se det som ett gudomligt ingripande eller om repet brast och den här som skulle hänga stamp i backen så kunde mm. man då se det som ett gudomligt ingripande och att den kunde då benådas. Men mot 1600-talets slut då fick ju böden hugga tills det var klart- som här i Vreta kloster. Då fick han hugga, hugga, hugga ett antal gånger. Eh, och det var ju också någonting som då- i efterhand renderade en massa protester- och han man önskade avsätta honom- för att han var så fruktansvärt oduglig och så. Fick det inte gå till. Nej,
1: det något av dina exempel där folk- massan frågade om de får lov att stena Precis. böden.
2: Det hände alltså att- eh, att folkmassan stenade protestera mot den här dåliga behandlingen. Och det, den här dödsdömde är dömd för ett fasansfullt brott- och ska dö för att zona det. Och det ska ske enligt ett bestämt mönster. Och när böden då är så där stupfull och hugger fel- eller, eller helt enkelt att saker sätts ur spel- då kan ju dels från statsmaktens sida- sympatierna kan hamna hos dödsfången och det är ju inte bra. Å andra sidan kan inte en avrättning bli så- att det måste ske enligt, ski enligt mm. ett, ett, ett väl inregisserat mönster mm. för så. att den här reningsprocessen ska ha sin verkan.
1: Mm. Men det verkar ha varit något av en publiksport det här med avrättningar att folk kom till avrättningsplatserna. Var det viktigt för de styrande att folkmassan skulle, skulle vara där?
2: Ja, om man nu tänker sig att de här offentliga avrättningarna tjänade det här syftet att där ju statsmakten- ju på något sätt vill manifestera sin makt- mm. så ska folket gå dit- och åse då hur överheten- griper in och skipar rätt. Ja. Eh, och sen är det ju just detta- att det finns det här- det, alltså hela arrangemanget handlar ju också- om att avskräcka andra från att begå brott- naturligtvis. Eh, så då var det ju viktigt att folk var där- och det hände ju att- präster från predikstolen uppmanar- i synnerhet unga män att gå dit- och det, man vet också att en del husbönder när de anställde pigar och drängar- att det ålåg de här unga nyanställda att åse en avrättning. Eh, som just det här uppfostrande syftet eller avskräckande syftet. Mm. Sen vet vi ju att det, den här skaran där ju bestod av alla möjliga slags åskådare. Eh, och att det fanns ett behov. alltså Det är ju en, en storslagen händelse- på många sätt. Den är ju oerhört... Vi kan nästan inte tänka oss en mera dramatisk situation- där liv och död möts i ett sånt ögonblick. Och att vi tänker oss att det finns många moment i detta- att åse detta, att man kan spegla sig själv- att man kan se det fasansfulla och ta med sig det hem- och fundera över det. Och som till exempel här uppe i det här ärendet- från Reta kloster. Vi vet ju att hans föräldrar var där, hans syskon var där- att det är på något sätt att det är en massa med grannar- en massa människor som känner de här människorna- som känner han som ska avrättas. Så alltså att det finns ju både de som går dit för att snaska- och i lyssnad tar del av det här. Och så finns det de som förfasar sig. Och så finns det, ja vi kan tänka oss alla möjliga skäl- till varför man vill titta på en avrättning- mm.
1: Bödlarna då, genom att de blev bödlar, skulle de ju då så här, gå, gå en annan väg i livet och, och gå bort från brottets banan. Men det finns ju exempel på i boken också där bödlarna fortsätter att lever på fel sida av mm.
2: eh, Jag skulle nog tro att det var det vanligaste faktiskt. Att de ju var ganska unga män som ju på något sätt hade hamnat där därför mm. att de var återfallsförbrytare. För det är också viktigt att komma ihåg att de som dömdes till döden för stöld hade dömts flera gånger till för, för grov stöld redan innan. Så att det var ofta återfallsförbrytare. Så det fanns
1: mm. någon här: free strikes out-tänkande?
2: Ja, absolut. Eh, man tog helt enkelt hänsyn till om det här var en tidigare ostraffad person mm. eller om det var en brottsbelastad person. Eh, så spelade. Det stor roll. och de som dömdes till döden för stöld var antingen då att det var en ohyggligt grov stöld eller att man då hade ett antal mm. domar bakom sig så att de som blev bödlar hade ju så att säga eh, antagligen bara eller under väldigt lång tid rört sig i kretsar som ju inte hade så mycket i det <laughs> ja de hade antagligen tid, redan tidigare rört sig i skumma kretsar så att säga mm. Och fortsatte på det sättet, därför att bödelsämbetet gav ju ingen status socialt sett- utan man snarare ju förstärkte utanförskapet genom att ta på sig den här rollen. Så på det sättet så var det ju så att om man nu var etablerad i de här kriminella kretsar- så kunde ju bödelskapet snarare ge en plattform för att fortsätta där- det finns ju bölar som använde sin bödelstuga för som heller i central och där man sitter och planerar illdåd av olika slag.
1: För det var ingen som kom dit ändå. Så det var ganska Nej,
2: vans. det var nog ett rätt säkert ställe att hålla till på för. Det var ingen som gjorde så ärenden dit om man kunde undvika det.
1: Ja, just det. Men sen under 1600-tals gång så händer någonting där med liksom rekryteringsbasen för bödlar- och villkoren för bödlarna. Kan du berätta lite om det? Här?
2: Ja, det är någonstans där i mitten av seklet så börjar alltså bödelsenbetet gå i arv. Och detta sker då lite utan att vi egentligen vet av vilka skäl detta sker- Däremot så ser det ut så här på kontinenten i Tyskland och England. Där har bödesämbetet under ganska lång tid gått i arv från far till son. Men också mellan från far till dotter. Alltså dottern blir inte böder men däremot kan hon bli böders hustru. och Jag har exempel på hur en bödelsson son önskar gifta sig med en böders för att då ta över verksamheten efter hennes pappa. Så att successionen kunde då gå både genom döttrar och söner. Och jag tänker mig att detta handlar om- att vi har en föra för försörjning. Mm. För hur det än är så är det här svåra tider. Det råder inget tvivel om att vi har många- som driver omkring utan anställning, utan försörjning- eh, som på något sätt tar de jobb som finns att få. Och här har vi tillsammans med detta- och att de som är bödla ju eh, drabbas av den här, det här utanförskapet. Så kan man ju se det som att man gör en dygd av nödvändigheten för att hårdra det hela. Att här har vi en sfär som man faktiskt kan leva av. Eh, och att man då så att säga behåller det här ämbetet inom sin familj.
1: Mm. Men om man svarar och bödler i alla år så kanske man inte ser det på samma sätt heller. Utan man har ju ändå förstått att det... Ja, men det är någon, även om det kanske är ett ämbete som folk tittar ner på- så är det ändå en utkomst.
2: Det är absolut så. Absolut. Och det kan man också se genom att man då konkurrerar med varandra. Att det finns konflikter mellan bödlare och rackare. Alltså deras eh, drängar.
1: Mm. Så rackaren var alltså drängen Från
2: början så var drängen Rackaren var mm. drängen Men vi kan också tänka oss att- att det fanns egentligen ganska få bödlar i Sverige. Från 1634 när man då gör den här nya länsindelningen så står det då i de här landshövdingeinstruktionerna att det ska finnas en bödel i varje län. Och de här länen är ju ganska stora så täcker ett stora geografiska områden. och som vi var inne på tidigare att fanns det en bödel –i Västena så hade han ju ett område som var ganska stort. Så att jag menar, varenda by hade ju förstås inte en bödel.
1: Nej. Jag tänker här i Östergötland så kan jag tänka mig– –att städerna också hade bödelar.
2: Norrköping hade en bödel. Det finns säkert andra städer. Men jag är osäker på hur många det finns. Men efter 1634 skulle det finnas en i varje mm. län. Så det gör ju att, om man säger– –alla barn till bödlar kunde ju inte bli nya bödlar– utan det var ju många bödelsbarn som fick växa upp och bli någonting annat. Men som då genom sitt arv hade dåliga odds i livet får vi anta. Däremot så växte ju städerna. 1600-talet tillkommer många nya städer. Och vi vet att bödlarna också gjorde såna här saker. Vid sidan av att avrätta folk så tömde de dasstunnor, de slaktade hästar, de gjorde kastrerade hästar och tjurar. De gjorde saker som också betraktades som smutsiga. Mm. Och där fanns ju då en svär för de här rackarna. Om man nu tänker sig att bara Stockholm som ju växte explosionsartat under 1600-talet... Tänk alla dessa dasstunnor som måste tömmas. Och alla dessa hundar som springer omkring. Och alla dessa hästar som... Alltså det finns ju uppenbarligen nu plötsligt en marknad för ganska många egentligen. Om man nu kan tänka sig att ta de här jobben som ingen annan vill ha.
1: Just det. Någonting som händer ju också är att för att eh, i den tidigare delen av din bok så då, när man blir bödel så märks man ju på något sätt. Man, de, man får öronen avskurna eller man blir brännmärkt i ansiktet så det är väldigt påtagligt att man är en speciell Dödel. person i samhället.
2: Kan, det finns ju en logik i detta att märka dem just eftersom det var en sån fasansfull syssla. Det var nog inte många som ville bli bödel frivilligt. Mm. Utan att det var just detta att få leva lite till och kanske såg man möjligheter av att kunna fly någon annanstans. Men att den här märkningen skulle då hindra en från att göra det för det skulle ju synas vart man kom att man var en böder. Men de här nya eh, arvbödlarna som jag kallar dem, där är ju förhållandena delvis annorlunda. Alltså det är ju en yrkeskår som växer fram. Och många av dem verkar också vilja göra sitt jobb på ett bra sätt. Alltså de ser sig som stadstjänsteman, vilket de ju också var.
1: Mm. Det blir en alltså någon slags gråtänkande.
2: Ja, exakt. Och då såg inte sig själva att de behövde inte ha några märkningar.
1: Mm. Och, men då, och då blev det inte så, heller.
2: Då blev det inte så. Utan det här är på något sätt en, en yrkesgrupp som växer fram på ett nytt sätt. Där man då värnar eh, eh, familjens bödelsfirma- och där man då vill knyta band med andra för att upprätthålla det här inom ramen. Därför att det är en försörjningsform.
1: Men eh, under den här tidiga delen av, av historien, då, vad hände då om man eh, blev avsatt? eller man liksom Precis.
2: Ville... Eh, det var just det där att eh, det var återfallsförbrytare, ganska grova brottslingar ja. som var. Som den här rekryteringsbasen för, ja. för bödlar. Och att de ju ofta fortsatte i sina gamla hjulspår och begick nya brott. Så kanske efter bara en två-tre år så befann de som på nytt då framför domar och råd och hade begått nya brott. Och då tänkte man att nu får det räcka för dig. Så då blev det en, en, så en ny dödsdom och då verkställdes. Det var bara att då behövde man ju fråga en annan person, kanske dennes kumpan då. Mm, mm.
1: Så att man levde på lånad tid kan man säga. Det bara. kan man säga. Mm. Folk verkar ha haft en fascination inför böden- och de här eventuella krafterna han besatt- och även de krafter som de döda besatt. Vad, vad var det människor trodde- att de här tingen från böden och döda kunde göra?
2: Eh, jo, det fanns ju en föreställning om att- alltså, världen var ju magisk vid den här tiden- eh, på väldigt många olika sätt- att saker och ting hade betydelser, vädersträck, ting kunde ha krafter. Vi hade till exempel fingrar från en hängd, alltså fingrar var betraktade som väldigt värdefulla på det sättet att de kunde eh, ha krafter. Mm. Och att kunna komma över då en, en, ett finger från en hängd tjuv, det var riktigt bra. Den kunde man då använda för att få... Eh, ölet att bli godare, starkare.
1: Alltså stoppar man ner Man det, stoppar
2: eller? ner ett finger i ölet- eller om man la det under öltunnan- eller att man på olika sätt kunde liksom- påverka ölet. Mm.
1: Men så, okay, det här är ju något, något exempel på att, att folktron verkar liksom mm. ha levt kvar väldigt starkt vid sidan av, av kristendomen.
2: Exakt. Det var nog en ganska så, stor mix mellan mm. olika. Men det är också intressant, det där jag var inne på tidigare, det här med att man ville från centralt håll, mm. tycks att man vill tona ner den här folkliga, det här för, folkliga förraktet. Mm. Att man kan inte liksom nudda böden- man kan inte bära hans barn- för att man då själv skulle drabbas. Det där vill man då få folk att sluta med. Och på samma sätt så är det här- när det här kommer fram- att någon har köpt saker hos böden- eller att någon har använt fingrar- för ölet. Då är det någonting som man blir bestraffad för. Därför att man säger att det är vidskepelse. Mm. Så att man... Det är ju inte okej. Det är ju inte så här att det är... Eh, utan man vill verkligen ha bort de här momenten.
1: Mm. Vad tycker du att man kan eh, se och lära sig av, om 1600-talets eh, samhälle genom att studera de här bödarna?
2: Jo, dels, man kan lära sig naturligtvis väldigt mycket om hur rättsskipningen fungerade i praktiken och vad eh, böden skulle göra för någonting. Alltså, vi får också en bild av hur man såg på kroppar, hur man såg på liv och död naturligtvis. Eh, men också Kanske ännu mer och det som jag tycker nog är väl det mest intressanta egentligen, det är just det här med de här sociala förhållandena. Man kan se hur människor skapar gränser gentemot andra och gentemot Böden då i synnerhet och de som man förknippade med honom. Och lite grann var de här gränserna drogs och vem som såg till att de gränserna upprätthölls i lokalsamhället. Men också är det här en intressant historia över 1600-talets gång. Alltså vad som händer under det här seklet. Att det är stor skillnad mellan början och slutet. När den här svenska centralmakten växer till. Och att man, att man liksom inskärper den här... Eh, att man vill disciplinera rikets invånare. Och att de här offentliga avrättningarna spelar en särskild funktion där. Mm.
1: Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför det här fältet med bödlar- som du skulle vilja veta mer om?
2: Det finns ju såklart en massa spännande saker. Jag tänker på det här med tillit. Social tillit. Inte alldeles långt ifrån det jag har hållit på tidigare i alla fall. Men i alla fall. Mm. Social tillit, det här som man säger- är så viktigt för att bygga upp ett fungerande samhälle. Alltså vad är social tillit- vad består det av? Och när det finns, vad händer om det utarmas eller försvinner? Vad händer då?
1: Intressant. Har du någon forskare också? eller?
2: Eh, Lars Trägård. Jag tror att han finns på Ersta Sjöndal.
1: Mm. Men du, det låter som ett superspännande ämne. Vi undersöker detta. Annika Sandén, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack själv. Annika Sandén om bödlar om liv och samhälle under stormaktstiden. Det är ju lätt att ryssa när man hör Annika berätta. Speciellt med tanke på att dödsstraffet fortfarande är en realitet runt om i världen. Till sist, till alla er hembryggar där ute. Undvik tjuvfingrar i er pale ale. Jag är inte säker på att det är varken gott eller lagligt. Vi som hänger i redaktionen på allt du vill att veta- det är jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wahlström och Gustav Wolf som klipper. Podden presenteras i samarbete med Acast- på återhörande
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen